0: 第五十七章，铜臭和气节。又说宋家真的是一个没有主见、同样没有头脑的女人。三张假符和一小包朱砂，愣是被文书以八百八十八的卖给了她。可怜的女。在禽兽的文书眼中，完完全全就是一只肥羊。说实在的，文书这就是天生的生意人，坑蒙拐骗全占了。而宋家却抱着孩子，对着文书千恩万谢的说着十分客气的话，我他妈都不忍心看了，于是就转过了头来。宋家拿了福。走出了店门，他抱着那小孩子，我望着那小眼睛，他的眼睛里好像充满了迷茫。可怜的小孩啊，本来都是胖嘟嘟的，可是现在已经是皮包了骨头。要说我这个人的心，其实真的是很软。看不得别人受苦。本来这个年纪的小孩正是欢实的时候，可是老天爷却偏偏让他在这个本该是无忧无虑的年纪遭受了这种无妄之灾。也许是个人英雄主义作祟，也许是我自己的良心不安，也许是那个小孩的眼神刺激了。此时此刻，我准备晚上行动的决心，居然空前的坚定。于是，我不再犹豫，也跑出了门去，追上了他的母子。宋家见我追了出来，问我什么事儿。我对他说：“啊、是这么回事儿，能不能把你家的地址告诉我？”文先生说：“晚上要为你们母子祈福，需要一个具体的地址。”宋家听我这么说，很是感激地把他家的地址写在了一张纸上，递给了我，然后就走了。他抱着孩子走得很吃力，走着走着，忽然又看到了对楼的那个义服馆可能他是想。再多几分把握，能救孩子吧？我见他又走进了那家衣服馆里，我手里攥着那张纸，心想：坤叔这个老神棍会起个屁符啊！他擅长的除了吹牛逼，那就是斗地主了。今儿晚上还不是哥们儿我要前去救你们母子俩？嗨！天气很冷，看来晚上我要多穿点衣服再去了，要不然在外头一宿会被冻死的。我边想边回到了店里边，只见文书正在猥琐的数着钱。他问我：“大冷天的出去干啥了？”我回答他：“没干啥，就是出去透透气儿。”文殊何等的老奸巨猾，他看出来我现在的心情不怎么好，于是他对我说：“<笑>小飞呀、啊，不是我说你，你的心呢、啊、还是忒软了。你是不是看你娘俩挺可怜呢？但是你要知道，可怜的人多了，有些事儿不是我们能管得了了的，你懂吗？”我没吱声。他说完后，从那888里抽出了50块钱，递给了我说：“拿着，刚才表现不错，以后就这么配合我，少不了你的，明白吗？”我接过了那50块钱，心里感叹着：“钱这东西还真是王八蛋啊！为了钱可以出卖很多东西。”为了钱，可以伤害、欺骗很多人。要知道，这种人是我以前最瞧不起的。可是现在的我，竟然也越来越像这种人了。毕竟，我还有吃饭，我还有生活，所以，哼，不能跟钱过不去啊。正所谓，鱼与熊掌，两者。不可兼得一般，气节和铜臭二者也不能同样兼得。那些社会上所谓的高风亮节，纯属是扯鸡巴的。高风亮节也要建立在一定的经济基础之上的。要是你是个要饭的，一天天光他妈喝西北风的，要拿什么资本去高风亮节呢？我对九叔说：“其实啊，刚才出去是看到了那两脸，从咱家出去了以后就去衣服馆了。”文叔听后不知道咋，哎，就忽然火冒三丈：“他妈的，去他妈的！这鸡巴臭老娘们，这是不信咱们啊！”今儿还去求对面那老叉了，真他妈挺闹的啊！不过那老叉的本事我还不知道啊。看着吧，这姓宋的去对面也一定没在。我不知道文书嘴里的那个对面的老叉是谁，但是我肯定的是，那个老叉一定是和文书是冤家对头，要不就是和他有不共戴天之仇。要不文叔也不能有这么大的怨念。文叔气呼呼的对我说：“他现在走了，出去打麻将去了。一会儿快四点的时候，你也该下班了，收拾收拾店里，然后把门锁上就行了。”我点了点头，目送着文叔走出了点门，然后一屁股就坐在了电脑桌前。要知道。现在的我还挺多的事儿的。我记得九叔跟我讲到，对付夜壶的方法是需要不少道具的。不过阴阳先生用的道具，好在都是一些非常容易找得到的。我看了一下，现在刚刚下午三点多，我得上网查查，看看宋家住址附近哪有能买到这些东西的地方。好在现在市区之中，只要你有钱，就不怕买不到想要的东西。我在百度了一下后，就在他住址附近发现了一个很大的超市，而且是个24小时营业的那种。好在刚才文书还给了我50块钱的打赏钱，要买齐这些道具，应该是绰绰有余了。于是我便关了电脑后，后把店里草草的打扫了一下后，后关店走人。在公交车上，我坐着靠窗户的位置，望着窗外。我现在的生活是以前不敢想象的，想不到这个社会竟然这么的复杂。我们为生存，就必须。要去做许多不愿意做的事情，尽管以前总想象这个社会就是个花园，但是如今身处花园之中，却觉得那些美丽的鲜花却不是在这里开放的。我为什么要活得这么累呢？想想从学了三经书到现在，仿佛我的生命……早被人决定好了一般，我只是按照命运的剧本一步一步的走了过来。等到回头的时候，才发现身边能留住的东西实在是太少了。想想，我真的是少爷的身跑堂的命，总是要给自己找罪受。由于还不是下班的时间，公车上的人很少。车载电视中传来了轻柔的音乐，是许巍的《那一年》。那一年，你正年轻，总觉着明天一定会很美。那理想世界就像一道光芒，在你心底。闪耀着，怎能就让这不停燃烧的心就这样消失在这平庸里？在生存面前，那纯洁的理想是那样的脆弱不堪。你站在这繁华的街上，找不到你该去的方向。你站在这繁华的街上。感觉到从来没有的慌张，听着这歌真的是触景生情啊！我的心里竟然又开始不痛快了，就连我自己也为我这总是矛盾的心理而奇怪。眼见着公车正要路过袁大叔面馆的地段，我下了车。这时起了北风，脚下。是北国独有的积雪，踩上去嘎吱嘎吱的。我紧了紧羽绒服的衣领，便往袁大叔的面馆走去。反正现在心中挺乱的，就去吃碗面吧，顺便和大叔聊上两句。不多时，便来到了面馆门口，望着这破破烂烂的门脸实在是和旁边的门是店不搭调，看上去是那么的不协调。可是谁又知道这面馆中竟然会有做极品美味的高人呢？我推开了面馆的小破门，走了进去。面馆内果然还是和上次来的时分一样冷。袁大叔和袁阿姨正坐在店里看电视，见我走进来，袁阿姨又露出了那种慈祥的笑脸：“小翠，你来了。”很明显的，他们还记得我，这不禁让我感到了一股温暖。多好的两口子！于是，我点了点头，对阿姨说：“啊。”馋袁大叔做的面了，所以今儿这不就又来打扰了吗？<笑>袁叔眯缝的眼睛，笑着对我说：“嘿，好说好说。古人讲以琴相识，以诗会友，但是咱爷们却是以面相识，以酒会友、啊。等着，大叔，现在就给你做面去。”我在一个小桌前坐下了，袁阿姨给我倒了杯热水，她说：“外边冷吧，来喝口暖水，暖和暖和。”我对她说声谢谢。外面很是冷，冻得我双手通红。我用双手捧着那杯热水，很暖和的感觉从双手传开，但是。却发自心底。袁阿姨坐下来和我说话，她问我：“在老文那儿干的怎么样啊，小飞？”我心中一阵苦笑，<笑>我要怎么说呢？于是只好微笑着回答她：“挺好的，阿姨，文书对我特好，放心吧。”啊。这时，袁大叔端着碗热汤面从厨房走了出来。他边走边说：“前几天给老文打电话，他还直夸你会来事儿来着呢，小伙子，不错啊，好好干吧。”听着袁大叔的话，我不知道该如何回答他，只好木讷的点了点头。面条还是那么的好吃，吃的肚子里很暖和，让我暂时忘记了刚才的迷晃和不觉。我对着袁大叔说：“袁大叔，今儿再陪我喝点酒吧。”啊！袁大叔早就有这个意思，于是他端上两点小菜后，就坐在了我的对面，起开了两瓶啤酒。我们一老一少。就这样喝了起来，酒一下肚啊，我的心情又好了不少。这多半是和袁大叔聊天的关系。他这老头十分的睿智，虽然聊的都是一些琐事但是他也能让你在话间领悟到不少东西。正当我俩聊得开心的时候，面馆的门开了，一个人夹杂着外面的冷气走了进来。此人看上去四十出头，身穿着一身黑色的貂皮大衣，看上去就价格不菲。此人长着一张国字脸，一双鹰眼炯炯有神，留着清徐徐的络腮胡子。还给人一种十分干练的感觉。他走进了面馆后，旁若无人的就靠着门坐了下来，说了句：“一碗牛肉面，不放箱子。我觉着很纳闷啊，这位打扮一看就是那种非富即贵的类型，怎么也到这么破的小店里吃面呢？而且他的表情好像还……不是第一次来的样子，我转头望着袁大叔，只见他的表情忽然变得十分严肃。我头一次看袁大叔这副认真的表情，他收起了笑容后，默默地看着那个人，而袁阿姨的笑容也收了起来，面无表情地对那人说了句：“知道了。”说完后。袁阿姨便去了厨房，我莫名其妙的望着他们，他们似乎是认识，可是袁大叔为什么会出现这种表情呢？第五十七章。